0: Hire slow and fail fast. Und bitte nicht umgekehrt. Im vergangenen Jahr, im Sommer, war ich im Silicon Valley. Ich habe verschiedene Firmen besucht, unter anderem Airbnb, Zappos, Google. Und was ich festgestellt habe, alle Firmen haben gemeinsam, dass sie sich sehr intensiv mit der Einstellung neuer Mitarbeiter beschäftigen. Sie nehmen sich sehr viel Zeit, die neuen Mitarbeiter zu prüfen, vor allen Dingen, ob das Mindset passt. Der fachliche Anteil ist natürlich wichtig, aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass das Mindset der Personen passt, dass die Werte passen, dass der, die Kultur passt, dass das Unternehmen zum Mitarbeiter passt und umgekehrt. Ist der Mitarbeiter erstmal in einem Unternehmen, ist es viel, viel schwerer, sich irgendwann mal zu trennen. Heutzutage ist es natürlich so, wir haben viele Aufgaben, die Auftragsbücher sind voll, wir möchten unsere Themen erledigen, unsere Aufträge erfüllen und wir haben keine Mitarbeiter. Die Mitarbeiter fehlen uns. Ich sage mal, das Geld liegt auf der Straße und wir können es nicht aufheben, weil wir nicht so viele Arme haben, die es erledigen können. Und dann mache ich schon mal den ein oder anderen Kompromiss, was ich grundsätzlich auch sehr gut finde. Wenn ich einen Kompromiss mache, mache ich den aber im fachlichen Bereich und nicht im persönlichen Bereich. Das heißt, ich schaue mir den Kandidaten an, den Bewerber an und wenn er im fachlichen Bereich eine gute Grundlage mitbringt, die ausbaufähig ist, aber persönlich wirklich sehr engagiert ist, lernbereit, will unbedingt, ist positiv, ist motiviert, dann stelle ich den ein. Ich habe immer so eine Faustregel. Ich sage, wenn, wenn ich vermute, dass der Kandidat innerhalb von sechs Monaten eingearbeitet ist, dann stelle ich ihn ein. Wenn alles andere, wenn die Persönlichkeit, wenn das Mindset passt. Was mache ich dann mit dem Mitarbeiter? Ich habe jetzt jemanden eingestellt, der vom Fachlichen noch nicht so fit ist, braucht viel Unterstützung, er äh, ist aber unheimlich engagiert und es lohnt sich, sich mit dem Mitarbeiter zu beschäftigen. Da muss ich das auch tun. Also ich darf den auf keinen Fall alleine lassen. Ich fange an und gebe kleine Aufgabenpakete. Und... Schau auch, nachdem der, der, der Kollege die Aufgabe erledigt hat, schaue ich drüber und kontrolliere das. Und wenn er es gut gemacht hat, wenn ich zufrieden bin, gebe ich die nächste Herausforderung an den neuen Kollegen. Das heißt, ich überfordere ihn nicht, sondern gebe immer wirklich Stückchen für Stückchen mehr. Und lass ihn auch immer mehr los. lass ihn immer mehr selber entscheiden, immer mehr auch eigenverantwortlich arbeiten. Aber ich überfordere ihn nicht mit vielen unbekannten Themen, die, die für ihn halt auch eine hohe Herausforderung sind und ihn auch unter Stress setzen, sondern ich gehe wirklich Step by Step. Ich unterstütze ihn, nehme ihn an die Hand und sorge dafür, dass er vertraut wird mit unserer Art der Aufgabenerfüllung, mit den Prozessen, aber auch mit der Unternehmenskultur. Und dass er auch selbst zufrieden und glücklich ist, weil ich bin auch frustriert, wenn ich merke, dass ich etwas nicht kann oder dass ich etwas erledige, was nicht den Wünschen und Vorstellungen von meinem Vorgesetzten entspricht. Also ich gebe kleine Aufgabenpakete, kontrolliere die, wenn die Aufgaben gut erledigt wird, kommt die nächste Hürde und so weiter. Und die Kontrolle kann natürlich mit der Zeit immer weniger werden und ich kann den Kollegen immer mehr allein lassen, immer mehr loslassen. Du stellst einen Rohdiamanten ein, du hast einen wunderbaren Samen und legst ihn auf einen wertvollen Marmorboden. Das funktioniert nicht. Du brauchst für den Samen die passende Erde dazu, musst dich darum kümmern, musst ihn tief pflanzen, musst ihn gießen. Und musst ihn begleiten. Und genauso ist es bei dem Mitarbeiter. Du musst den Schritt für Schritt begleiten und auf seinem Weg immer mehr loslassen. Du musst dem Mitarbeiter bei der Entwicklung helfen. Und wenn du merkst, es funktioniert super. Ne? Immer mehr fördern, alle sind zufrieden, Kollegen sind zufrieden, der neue Mitarbeiter ist glücklich oder die neue Mitarbeiterin ist glücklich, alles ist gut. Wenn ihr aber merkt, das funktioniert nicht, also der Kollege hat andere Stärken, das ist doch nicht so, sagen wir mal, er ist vielleicht verantwortlich für äh, Statistiken und das passt überhaupt nicht zu ihm, also er macht es nicht gerne, er schiebt es immer, muss ich überlegen, habe ich eine Aufgabe, die besser zu ihm passt oder ich muss eine Entscheidung treffen. Und wenn ich die Entscheidung treffe, muss ich sie schnell treffen." Weil es kostet sehr viel Zeit, Mitarbeiter einzuarbeiten, auch, ich sage mal, mitzuziehen und die Leistung kommt nicht. Das kostet Zeit und Geld und der Mitarbeiter ist frustriert und der Arbeitgeber ist frustriert. Und dann treffe ich schnell eine Entscheidung. Ich führe ein Gespräch und ich meine, ich muss ja auch nicht den Mitarbeiter jetzt von heute auf morgen wieder vor die Tür setzen, aber... Es sollte schon die Botschaft rüber kommen, dass man nicht zusammenpasst und dass der Mitarbeiter oder der Kollege sich doch schnell wieder nach was anderem umsehen sollte. Das ist für beide Seiten definitiv das Beste. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Führungskräfte mit der Kündigungsentscheidung sehr schwer tun dass sie das teilweise sehr ziehen und sagen, Na ja, gucken wir mal und noch einen Monat. Und dann ist die Probezeit vorbei oder die sechs Monate sind vorbei. Dann heißt es Probezeit verlängern, nicht Probezeit verlängern, aber der Kündigungstermin ist dann vielleicht sechs oder acht Wochen nach der Probezeit, dass man dann halt nochmal die Möglichkeit hat zu schauen, passt der Kollege vielleicht doch. Und ich sage euch eins, er passt nicht, vergisst es. Ja, wenn, wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, es passt nicht, dann wird es auch nicht besser. Und ich sag immer, trefft schnell die Entscheidung und das, was ich im Silicon Valley gelernt habe, Hire slow, fail fast, macht wirklich Sinn. Hire slow, fail fast und bitte nicht umgekehrt.